0: Mathieu
1: Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Euh, Mathieu, euh, Joseph Facal nous a parlé de ce reportage dans la presse concernant le retour des masculinistes au Québec. Toi aussi, ça t'a frappé.
1: Euh, ben, c'est le moins qu'on peut se dire. C'est qu'on lit cet article, en fait c'est un dossier en trois articles, où on nous explique que la jeune génération dans les écoles est sensible au discours masculiniste, notamment celui d'un influenceur masculiniste, Andrew Tate, qui, euh, bon, qui est davantage connu dans le monde anglo-saxon que chez nous, mais qui trouve finalement un écho dans nos écoles. Alors là, évidemment, on s'inquiétera. Andrew Tate, effectivement, c'est, c'est tout le contraire d'une affirmation légitime du masculin de la virilité. C'est un homme qui croit que pour euh, rehausser les hommes, il faut diminuer les femmes. C'est un homme qui a une vision tout à fait régressive et du masculin et du féminin. Donc, mais une fois qu'on le dit ça, si on lit l'article, c'est un article lunaire. Parce que la journaliste nous explique qu'elle commence comme ça le premier des trois articles. Elle parle d'un jeune qu'elle renomme Félix en disant Félix, il y a deux, trois ans, eh bien, acceptait d'aller à l'école en jupe et de s'écrire sur des cuisses des slogans féministes. Et aujourd'hui, deux, trois ans plus tard, il écoute Andrew Tate. Il se revendique d'Andrew Tate. Et là, on a d'autres exemples comme ça dans le papier, mais celui-là est le plus frappant. Puis on a envie de dire à la journaliste qui se demande comment se fait-il que cet Andrew Tate est de l'écho dans pour la jeune génération. On a envie de lui dire mais vous avez la réponse dans votre propre description. Je dire, si vous imposez, un... puis en plus elle parle du jeune, sur... elle le présente comme étant Félix, dit il y avait des opinions tout à fait modérées et il venait avec une jupe à l'école. Mais Est-ce qu'on se rend compte que derrière ça, s'il si y a un succès pour Andrew Tate, c'est d'abord en tout parce qu'on a cherché à déconstruire la masculinité des jeunes garçons à déconstruire la virilité, ils évoluent dans un environnement où le masculin est diabolisé tout le temps, où on leur dit que mieux vaut être non-binaire que masculin, mieux vaut s'arracher au masculin que tout ce qui relève des plaisirs de gars qui c'est si nécessairement coupable et toxique. Est-ce qu'on se rend compte que dans cet environnement-là, un moment donné, les jeunes hommes en ont leur claque, qui se tournent finalement vers le seul discours qui revendique une identité masculine décomplexée, même si ce discours est par ailleurs effectivement régressif toxique. C'est-à-dire, autrement dit, si vous déconstruisez la virilité et que vous diabolisez le masculin, eh bien, pendant un temps, vous aurez une forme de, 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 de personnalité un peu déconstruite, mais l'étape d'après, vous aurez le masculinisme, le virilisme et en blue Tate. Hein, c'est comme on pourrait dire en politique, hein, quand les partis conservateurs s'effondrent et deviennent des copies des partis de gauche, mais c'est dans ces circonstances-là que peuvent émerger les partis populistes. Mais de la même manière, ce Andrew Tate est le résultat, en fait, du néo-féminisme et de la théorie du genre par lequel on matraque euh, les jeunes garçons dans les écoles depuis longtemps.
0: Mais finalement, le retour du masculinisme, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence.
1: Ben absolument, c'est une conséquence. Et surtout, on oublie une chose, Et ça c'est Génie qui nous l'a souvent dit, il y a un discours en France mais qui a traversé l'Atlantique depuis longtemps qui plaide pour l'homme déconstruit. Mais ce qu'on oublie, c'est que la masculinité, par définition, elle est construite. C'est-à-dire, le masculin primitif. Là, imaginons le, fond, le masculin primitif, le retour au masculin d'origine. Bien, c'est la force brutale, c'est la supériorité physique de l'homme sur la femme, qui est juste plus fort, puis qui, de ce point de vue, peut faire régner le règne de la force. Et c'est quoi la masculinité construite, donc la virilité (coughs) Pardonne-moi, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la capacité de construire un homme qui, justement, prend ses responsabilités, n'abuse pas de sa force, euh, est capable de de la courtoisie, le désir de séduire et tout ça. Autrement dit, c'est la figure du gentleman. Mais qu'est-ce qu'on voit en ce moment Eh bien, on a déconstruit le gentleman, on a déconstruit le masculin légitime. Autrement dit, on a fait tomber euh, tout ce qui pouvait donner l'idée d'un homme construit, civilisé. Et qui avait, qui donnait envie d'être un homme, mais ben ce qui reste, en fait, quand on veut redevenir un homme, puis tous ces modèles-là sont disparus, Mais ben c'est la force brute. Et ça, c'est le résultat, je le dis, d'une, fait, l'effacement du masculin entraîne le masculinisme. C'est ça, la vérité de cette affaire-là. Mais c'est ce qui est complètement absent de ce portrait. C'est ce qui est complètement absent de ce reportage.
0: Même ça, me semble, euh, Mathieu, tu sais, pas besoin d'être un génie pour savoir que si tu n'arrêtes pas de dire que les frontières n'ont pas d'importance et que on devrait accueillir tous les immigrants au monde, ben, c'est certain que d'un autre côté, ben, tu vas avoir un mouvement nationaliste très fort, peut-être même euh, extrémiste, qui va, qui va pousser en réaction. Ben, pas besoin d'être On dirait que l'extrême-gauche ne voit pas à quel point elle, elle, tente, elle est en train de paver la voie à une arrivée euh, de l'extrême-droite.
1: Mais, ce qui est fascinant le, dans cet article-là, c'est qu'effectivement, la jeune journaliste, qui est femme intelligente, je doute pas un instant, euh, ne semble pas consciente de ce qu'elle décrit. C'est à quel moment elle peut se dire c'était tu beau, il y a trois ans, le petit gars portait des jupes et puis portait des slogans féministes sur ses cuisses. Et puis là, soudainement, il en a plus envie. Qu'est-ce qui s'est passé? Que dans, dans quel environnement mental ces gens évoluent? pour ouais, oui. euh, ne, ne pas être capable de voir que l'un est la conséquence de l'autre. Et là, tu te rends compte, à point, au Québec, ça, ben, ça me frappe, euh, la, les, on a une, un rapport trouble depuis longtemps à la masculinité. Je veux dire, les, la, moi, je suis persuadé que c'est en lien avec le fait qu'on est pas, on n'est pas un état indépendant, donc les fonctions régaliennes sont absentes. On est une société beaucoup plus matriarcale qu'on ne le dit. Le masculin, chez nous, normalement, c'était quoi? C'était l'autorité masculine intellectuelle. C'est un homme qui portait de robe. C'est-à-dire, normalement, c'est un prêtre en soutane. Et puis, l'autorité masculine désirable, mais c'est aussi Pronovo, pour nouveau. C'est-à-dire l'homme qui fuit, très viril, le bûcheron viril, mais qui ne dit pas un mot, qui fuit, puis qui n'est pas construit intellectuellement. Et de ce point de vue, la masculinité construite, le masculin, euh, je dirais, civilisé, le masculin gentleman, le masculin sophistiqué, mais qui demeure masculin et qui ne sait pas d'être masculin pour Autant on n'a jamais su trop en quoi en faire culturellement. Et ce qui fait que justement, le quand le, la, la figure du désir au masculin, c'est le, 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 le bûcheron qui prononce trois anomantonies par, par heure, bah, c'est certain qu'un mame c'est cette culture, cette difficile place, qui parvient pas à faire sa place au masculin. Et ça, je crois que ça joue fondamentalement là-dedans. Puis tu connais mes obsessions nouvelles depuis quelques années sur la question de l'élégance masculine. Mmh. Je pense que c'est en lien avec ça. Quand un homme s'habille comme un sac qui finit par se comporter comme tel, un mame la la l'habit, l'habit fait toujours un peu le moins homme et une société qui n'est plus capable de... de en enfin, un homme qui voudrait recommencer à se comporter comme un homme, euh, plutôt que d'aller voir des influenceurs comme Andrew Tate et ses, à, ses affaires-là sur Internet, ce qu'il doit faire, c'est d'abord aller voir son oui. tailleur, je dirais, ensuite renouer avec des livres, ensuite renouer avec l'idée une certaine idée du, de la courtoisie masculine, et il va être infiniment plus intéressant comme homme, qu'une espèce de brute épaisse, incapable de, de respecter les femmes comme Andrew Tate.
0: Ben, écoute, on dirait que les, les, les extrêmes se, 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 se nourrissent l'un l'autre. Alors là, bon, il y a eu un extrême, c'est-à-dire euh, tous les hommes sont toxiques, etc. Là, on voit pousser le masculinisme, que les femmes retournent dans leur cuisine. Et là, on va dire ben là, le, le vaccin contre le masculinisme est de et, 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 et va être les drag queens puis euh, les grands jupes, etc. Mais, et pendant ce temps-là, ben le centre où la majorité des gens sont est en train de s'effondrer.
1: Non, il y a une biographie qui est sortie, pas une biographie, ce que je dis, une BD qui est sortie en France d'un ancien dessinateur de Charlot, qui s'appelle euh, Charlot, Charlie, ça va bien, qui est Luz, Luz, et qui, euh, qui a eu un bon écho dans l'œuvre récemment, qui était complètement tordu. Il dit, la masculinité est un problème pour la civilisation, il faut déconstruire le masculin, vive l'homme déconstruit. Et quel est le scénario dans lequel il imagine une société qui serait capable de se délivrer du masculin, et bien, c'est un scénario où il y aurait une forme de virus qui ferait baisser le taux de testostérone chez les hommes, puis qui les rendrait d'un coup plus agréables, moins, moins agressifs, moins masculins, tout ça. Et là, tu te dis, comme m'emmener que ce rêve-là circule dans la culture, qui ferait reprogrammer chimiquement les hommes pour les délivrer de la masculinité. Euh, tu te dis que dans la société de la régulation pharmaceutique des émotions et des comportements, eh bien, je redoute que cette idée au jour ne vienne à la tête de certains de nos gouvernements. Mais on le voit, l'homme fait problème mais je reviens à Eugénie Bastille qui a été fondamental là-dessus, ou à Irvin Anfield, qui avait écrit « Manliness » sur ces questions-là c'est tout simple, la masculinité soit elle est primitive et elle est violente et euh, on le sait, soit elle est construite, elle est dans l'inédition c'est la formule de, Renaud, de, de, pas de d'Albert Camus hein, un homme, ça s'empêche c'est, ce, c'est cette idée qu'un un homme effectivement n'est pas dans les penchements un homme par ailleurs aime les plaisirs de gars un homme peut vouloir il, aime briller, il est un peu showman pour le dire ainsi bon, c'est, c'est, c'est une caricature évidemment mais des caricatures nous disent quelque chose du réel mais soit vous aurez une masculinité construite civilisée, intelligente Soit vous allez avoir, euh, effectivement, un chef Andrew Tate fier de lui. Mais ce qui est certain, c'est que si vous voulez faire des petits garçons, des petites filles, si vous voulez faire des petits garçons, des petits non-binaires, vous allez avoir des problèmes.
0: Euh, écoute, euh, on dirait que ces gens-là, les, les, les extrêmes, sont on les entend beaucoup, les Andrew Tate d'un côté, puis de l'autre côté, les, les, les Martine Delvaux, on pourrait dire, puis tout ça. Mais, mais ouais. dans, dans la vie de tous les jours... Euh, la plupart des filles cherchent euh, un gars qui est, un gars qui est gars là. Puis, euh, ça, ça, ça veut pas dire là, qu'il se bat, et qu'il fait de la boxe nécessairement, puis tout ça. Mais tu euh, dire dans, dans, dans les gens, les gens de tous les jours, les filles continuent oui, oui. des filles, les gars continuent être des gars. Oui.
1: Ah oui, mais ça c'est comme vraiment, c'est pas toujours le gars qui fait le gars, c'est pas toujours la fille qui fait la fille, mais il y a toujours un gars une fille, c'est comme ça. Hein? C'est, euh, c'est, 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 c'est elle a une gars une fille. D'ailleurs, une série ou un gars une fille, un nom binaire, on dirait aujourd'hui. Ben oui. Donc là, il y a quelque chose qui se joue à travers ça. Je suis absolument d'accord, le commun des mortels désire ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que le commun des mortels a besoin de normes culturelles construites qui nous tirent vers le haut, des modèles et ainsi de ben, suite. Puis là, le modèle, c'est pas nécessairement le, c'est pas nécessairement un joueur de hockey, ça peut être un joueur de hockey, ça peut être un sportif, ça peut être un politique, ça peut être un artiste. Ça peut être un homme de la terre, un citadin, un banlieusard. Il y a plusieurs manières d'assumer une masculinité construite.
0: Mais tu sais, sur Tinder, là, la fille qui va sur Tinder, puis qui cherche là, euh, soit un chum ou soit un gars d'un soir, là, elle, elle, elle prendra pas le gars en jupe, puis qui, oui, qui non, se mais, maquille, mais, s'il mais, vous plaît, mais, là, c'est pas vrai. là ah, c'est
1: pas... ah mais, mais, mais je suis d'accord, mais ça, c'est le grand écart entre la représentation culturelle valorisée par l'univers médiatique et le commun immortel. Mais quand il y a une totale déconnexion entre les normes culturelles qu'on a aussi, les normes médiatiques, les normes artistiques, et le comportement des uns et des autres au quotidien, ça fait une société dissociée, ça fait une société où les gens ne se reconnaissent plus dans les œuvres. Ça fait une société où les gens ont toujours l'impression de se faire faire la morale. Ça fait, en gros, notre société.
0: (rire) Merci beaucoup, Mathieu. Et d'ailleurs, je je tiens à dire, le Figaro régulièrement organise des rencontres, euh, euh, invite les Français, euh, les lecteurs du Figaro, à rencontrer les intellectuels dans une salle, poser des questions et tout ça. Et là, j'ai vu qu'en janvier, ben, ça va être toi, la rencontre du Figaro. (rire) Mathieu, votre côté
1: au ouais, sale Gaveau, le 10 janvier, je crois, le 10 ou le 11. Et un suis assez fier. Je l'ai fait une première fois en 2019, je le refais là. Je t'avouerai que c'est un, c'est un honneur dont, auquel je ne suis pas insensible.
0: Ah ben, je serais curieux. On s'en reparlera le lendemain ou quelques jours après pour savoir quel genre de questions euh, les gens t'ont posé dans la salle. Merci Mathieu.
1: Tu peux, tu peux compter sur moi. <rire>